0: Hola, mi nombre es Andrea de Bogotá Literaria y voy a leer Aceites Rateros de Mario Mendoza. Frey es el opuesto exacto de Carla, como si se tratara de un espejo invertido que nos mostrara la otra cara de la moneda. Creció en un barrio duro, en las calles, entre malandros y traficantes de drogas. Iba al colegio con una navaja encaletada en un rincón de su morral. Era pésimo estudiante y las clases y los profesores lo tenían sin cuidado. En realidad lo aburrían profundamente parecían sosos, medio idiotas, amanerados. Toda esa cantaleta de ser un buen estudiante la repetían sin cesar porque no conocían de verdad las calles de la ciudad, la vida nocturna, los enfrentamientos a cuchillo en cualquier esquina. Cuando terminó el bachillerato, su madre, que trabajaba como empleada doméstica, enfermó gravemente y murió. Él se culpó por ello. Un médico responsable le dijo en el hospital que si alguien la hubiera llevado con rapidez a urgencias, quizás ella se había podido salvar. De allí en adelante, todo fue culpa y remordimiento. Frey tenía 18 años recién cumplidos y se metió como mensajero y un capo de medio pelo que había en su barrio. Hacía mandados, llevaba y traía mensajes, recogía fajos de billetes en ciertas ollas, expendios de droga del centro de la ciudad. La culpa no le daba tregua y seguía sintiendo en el fondo de su ser que su madre había muerto por su negligencia. Fue en ese momento que descubrió en dos casas clandestinas del barrio Santa Inés, en pleno corazón de la ciudad, que los fines de semana habían jugadores de ruleta rusa. Un revólver, una bala, un suicida apuntándose en el arma a la 100 y muchos apostadores jugándose fortunas en efectivo. La verdad era que pensaba en suicidarse desde el mismo día en que el médico le había dicho, de manera indirecta, que su madre había muerto por su culpa. No sabía el método, si cortarse las venas, si envenenándose o si lanzándose al vacío desde la azotea de algún edificio elevado. No podía más. Estaba harto de pensar en lo mismo desde la mañana hasta la noche. Su madre ahogada, sola, en un rincón de la cama, sin ayuda, desamparada. Cuando él llegó y la sacó en un taxi hasta el hospital, ya era tarde. ¿No era acaso un asesino? ¿No la había matado de la peor manera a punta de abandono, de indolencia, de descuido? Fred se escribió como participante de Ruleta Rusa y el capo incipiente para el cual trabajaba lo patrocinó enseguida con una jugosa suma de dinero. La mayoría de los jugadores eran enfermos terminales que estaban buscando cómo dejarle un dinero a su familia. Sin embargo, cuando llegaba el momento, muchos empezaban a hiperventilar, sudaban, les daba mareo, perdían el conocimiento e incluso habían algunos que se orinaban o defecaban en los pantalones. Freddy no cerraba los ojos, le pedía perdón mentalmente a su mamá y jalaba el gatillo. Nada, simplemente sobrevivía y empezó a correrse la voz en las calles de que estaba rezado, que tenía pacto con el demonio, que era un alma protegida por espíritus oscuros. Algún chivato soltó la voz a las autoridades y un infiltrado dentro de la policía dio la voz de alarma de un operativo inminente. Cuando los agentes llegaron un viernes en la noche fuertemente armados y con chalecos antibalas, había unos abuelos jugando cartas y parqués alrededor de una botella de aguardiente. Frey se cambió de pensión y dejaron de verse con el capo por un tiempo, mientras pasaba la tormenta. Tenía un dinero ahorrado como producto de los juegos de ruleta rusa y se la pasaba por ahí, entrando a cine, leyendo de vez en cuando en alguna biblioteca pública o comiendo bandeja paisa, que era su plato favorito. Así fueron pasando las semanas y los meses. Detuvieron a su amigo traficante y a toda la pandilla. La idea de suicidarse, de irse de acá, donde nunca se había sentido a gusto, regresó con más fuerza. En ese justo momento empezó la pandemia. El pánico se apoderó de la ciudadanía y a él le sucedió exactamente lo contrario. Lo vio como una oportunidad magnífica de morir. Cuando el contagio creció y la mayoría de las salas de cuidados intensivos no tenían ya camas disponibles, un vecino le dijo que no había gente para recoger los cadáveres en los lugares más apartados de la ciudad y transportarlos hasta los hornos crematorios. Frey se presentó para el trabajo con la secreta ilusión de contagiarse y morir. Se iría como su madre, ahogado, tirado en un rincón, solo como un perro. La aceptaron enseguida porque no había nadie más para el puesto. A diferencia de los otros encargados, Freddy llevaba un tapabocas comprado en la calle por dos pesos. Se le rompían los guantes y seguía trabajando con las manos descubiertas y no tenía ningún reparo en acercar el cadáver a su cuerpo mientras lo conducía hasta la camioneta. No se desinfectaba, no se lavaba las manos, se iba a comer sin respetar ningún protocolo de asepsia. Sus compañeros lo llamaban el loco, y él estaba esperando el momento de la buena nueva cuando empezara a presentar síntomas y saliera positivo. Y nada, Freddy nunca se contagió. Al momento de escribir estas palabras, allá sigue, metido entre cadáveres, neveras y hornos crematorios. A veces lo imagino como los enterradores durante la peste europea, esos sujetos que narró Alessandro Manzoni en sus libros, que arrastraban los cuerpos en carretas mientras se hacían bromas y que se pasaban una botella de vino casero de mano en mano. Como anécdota final, un amigo que ahora trabaja en perfumería me envió el otro día un frasquito pequeño que decía aceite rateros. Me explicó que esos enterradores europeos que no se contagiaban eran considerados también como ladrones porque cuando llegaban a la casa del muerto no había nadie, bien fuera porque la gente se había ido de ese lugar por miedo al contagio o porque todos los familiares habían perecido antes. Y entonces se llevaban consigo alguna vajilla de plata, algún candelabro de oro, alguna joya que encontraban entre la ropa. Cuando les preguntaron por qué no se contagiaban, ellos confesaron que en su vida anterior habían sido perfumeros y que conocían la mezcla perfecta de un aceite que repelía cualquier tipo de infección por eso siempre andaban con ese frasquito colgado al cuello y antes de entrar a la casa de los finados se untaban un poquito en el cuello y detrás de las orejas mi amigo encontró la receta por internet la preparó y me envió un pequeño frasco y no puedo dejar de pensar que mientras Freddy está al otro lado de la ciudad recogiendo cadáveres yo ando por las calles con mi flasquito de aceite ratero rateros entre la chaqueta, como dos personajes solitarios y melancólicos que hubieran saltado las páginas de Manzoni a la realidad del siglo XXI. Gracias.